0: Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización y virtualidad.
1: Soy Ana Parente, negociadora
0: internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca. Bienvenidos de nuevo a un episodio de nuestro podcast El efecto Monarca. Hoy estamos, eh, como siempre, con un invitado igualmente especial para nosotras, es nuestro colega y amigo investigador, Jaiko Schmidt, quien nos estará contando sobre el caso que está estudiando en su proceso de tesis doctoral. Jaiko está trabajando con una empresa llamada Global Work, una empresa colombiana, una empresa familiar, y la idea es que hoy nos va a contar un poquito cómo ha abordado esta empresa. Eh, como la ha conocido de cerca, que ha aprendido eh, y como organización que, digamos, tiene para narrarlos en su proceso de internacionalización y específicamente que ha logrado eh, internacionalizar. Destacamos de esta empresa que Jaico eh, nos ha comentado pues en la preparación de este podcast que han sido muy generosos con la información que le han brindado y eso es muy interesante para futuras empresas a que se abran a las investigaciones de los, eh, digamos, eh, académicos o, o investigadores que quieren abordarlas para conocerlas un poco más. Aiko, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias por invitarme.
0: <ríe> bueno, empecemos primero contándonos un poco sobre ti. Preséntate un poco tu trayectoria, de tu, de tu bueno, background.
2: <ríe> claro, se dan cuenta por el nombre, soy alemán. Llegué a Colombia hace uf, 12 años, más o menos, o sea, antes del 2010, muy joven. Um, en, esa, en ese tiempo transcurrido, um, empecé con dos emprendimientos, uh, soy traductor oficial de alemán, simultáneamente empecé muy pronto como profe de cátedra en la EAFIT, de negocios internacionales, y me di cuenta que Quería dedicarme a ser profesor, a la investigación, a la docencia. Um, además, siempre me daba bastante bien. Entonces, en algún momento antes del 2019 surgió una oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación sobre emprendimiento internacional. Y eso parecía hecho para mí. Y además estaba, venía acompañado de una beca de doctorado y... Bueno, el resto es historia. <risa> um, empecé a, empecé a, con todo ese proceso de estudio también de Poco Perfecto.
0: O sea, que en este momento estás cursando tu doctorado y acabando tu tesis. De acuerdo.
2: Estoy correcto. Estoy Perfecto. escribiendo como los resultados de la, um, de la investigación de la tesis, terminando el doctorado.
0: Perfecto. Cuéntanos, por favor, un poco sobre eh, tu investigación, o sea, eh, el caso que escogiste, ¿por qué determinaste que era un caso pertinente para tu proceso eh, investigativo?
2: Okay. Ese caso de Global Work, um, inicialmente hay que saber que yo hice varias entrevistas de contexto a varias personas, varios emprendedores. Me contacté con varias empresas, Um, un criterio claramente para estudiar emprendimiento internacional es que tenían que ser empresas que tenían que eran muy recientes, ¿cierto? Que se habían fundado hace poco. Y el criterio para que fueran en, de emprendimiento internacional es que tenían que tener una componente internacional o por lo menos un plan creíble de internacionalizarse muy poquito. Entonces empecé a estudiar ahí varias empresas y yo abordo esa investigación de manera muy, muy, muy cercana, etnográfica, ¿cierto? A través de unos, unos bitácoras semanales, un acompañamiento en reuniones, en estar físicamente en la empresa, trabajo de campo. Entonces eso implica una un compromiso muy fuerte de los, del CEO, del fundador y muchos tienen pues um, otras prioridades mientras que en Global Work había un interés por parte de Sebastián de escribir esas bitácoras también para reflexionar acerca del proceso de su empresa um, había una apertura y un acceso muy, muy, muy grande para asistir a reuniones, estar ahí días completos en la oficina y viendo también que llevaban menos de tres años que ya tenían ventas internacionales aunque chiquitas y también viendo que había habían cerrado una pequeña ronda de inversión entonces había gente que ya había hecho ese proceso de análisis, due diligence y le creían a la empresa um, entonces había una fuerte probabilidad de supervivencia, que es importante en un proceso de autorancia, porque uno no quiere empezar a estudiar una empresa que se quiebra a los dos meses. Um, todo esto se juntó y me decidí entonces a hacer el estudio en profundidad a Global World por pues más que sigo hablando y sigo estudiando otros, em otros emprendimientos internacionales en simultáneo.
1: Y como para darle un poquito de contexto a todo lo que nos estás diciendo, contando sobre esta investigación, tú mencionas un concepto eh, bastante interesante que es el de International New Ventures. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste eso? ¿Por qué es relevante en este momento en temas de internacionalización?
2: Okay. Eso viene... Convenciones, International New Ventures, o sea, nuevos emprendimientos internacionales, son un fenómeno más que se está estudiando más o menos desde hace unos tres décadas, ¿cierto? Como anteriormente lo que se decía sobre la internacionalización y sobre procesos de internacionalización eran modelos típicos de... Uppsala, por ejemplo, o de innovación que eran graduales, ¿cierto? La idea era, bueno, esas empresas que se internacionalizan lo que hacen es que primero crecen en un mercado doméstico adquieren el tamaño, el conocimiento, la tecnología, etcétera, en un tamaño doméstico y después poco a poco se internacionalizan primero a los países cercanos de manera geográfica y cultural um, y después poco a poco se internacionaliza más. Excepto que um, en la década de los de 1990 a 2000 se dieron cuenta más y más que <risa> había empresas nuevas que no hacían en absoluto eso, que, por ejemplo en Australia Um, los famosos Bond Globals, había muchas empresas que dentro de los primeros uno o dos años de la internacionalización ya tenían una tasa de ventas um, al exterior exportando más del 50% de sus ventas. Y se dieron cuenta en Estados Unidos que había muchas, muchos emprendimientos nuevos internacionales conformados por equipos internacionales vendiendo a nivel internacional y que no seguían ese proceso de de internacionalización gradual por etapas ¿cierto? lo que se forma ahí es un campo que se llama International Entrepreneurship la idea siendo que um, vamos a complementar ese campo de negocios internacionales con insights tanto del lado de estrategia uh, más que nada de recursos y capacidades de esa perspectiva y del lado del emprendimiento y vamos a analizar, bueno Um, miremos un momentico las personas que fundan esos, uh, que constituyen esas, esos emprendimientos nuevos um, ¿qué background tienen? ¿qué es lo que de pronto esas personas individuales tienen de especial que les hace internacionalizarse de manera tan rápida? Entonces esos International New Ventures, la definición es básicamente que piensen en internacionalizarse desde su fundación y que buscan ventana competitiva, sostenible, a través del uso de recursos y la venta de, de productos o servicios en diferentes países desde la fundación ampliamente entendida, ¿cierto? Muchas veces... Eh, eso se operacionaliza diciendo, no, es que dentro de los primeros tres años tienen una tasa de ventas al exterior de 25% en, en el caso de Bond Globals o en los primeros seis años de fundación, eso varía un poco. Lo que es muy importante muchas veces y, y caracteriza a esos International New Ventures es una visión global del equipo fundador desde el inicio muchas veces emprendedores con experiencia internacional, o sea, se internacionalizan tan rápidamente porque han tenido experiencias a lo internacional, tienen redes de contactos internacionales, y siempre era un poquitico la, el, la cuestión o la, el rompecabezas teórico cómo logran internacionalizarse con éxito sabiendo que la internacionalización normalmente es un proceso que requiere um, capital, dedicación de tiempo, etcétera y nuevos emprendimientos por naturaleza como son nuevos, muchas veces no tienen esas rutinas ya establecidas esas soluciones ya encontradas de cómo funciona la empresa, son pequeños entonces no tienen esas esas economías de escala que uno conoce de, los típicos, um, de las típicas empresas multinacionales grandes. Y adicionalmente a eso ahora se van a lanzar al, a mercados internacionales, a enfrentar problemas por ser extranjeros. Y lo que se ha encontrado básicamente es que lo hacen a través de ser muy ágiles de tener como una ventaja de aprender rápidamente, especialmente en mercados tecnológicos que se mueven mucho, esa ventaja es importante. Y una orientación emprendedora, o sea, asumen riesgos altos, son muy proactivos, son innovadores. Y de pronto, algo para complementar también es que se han dado algunos cambios en los últimos años acerca de cómo conceptualizar esas, esas empresas. Y no sé si siempre estamos hablando del mismo fenómeno. Que hay una corriente en emprendimiento internacional que estudia empresas que lo llaman bond global, ¿cierto? Esos, esas empresas nacidas globales. Y lo que muchas veces se estudia ahí son empresas que son altamente tecnológicos y que venden a nivel internacional, buscando un mercado nicho. Y los International New Ventures en su base incluían las empresas que buscaban su ventaja competitiva a través del uso de recursos de diferentes países que es un tipo de internacionalización distinta, ¿cierto? Es como upstream, es en la parte de donde, donde encuentro mi capital, donde encuentro mano de obra, y no solamente donde encuentro mercados para vender mis productos. Entonces, ahí hay como una diferencia importante. Y hay algunos autores que recientemente combinan eso con pues, los avances que todos conocemos en materia de tecnologías de comunicación informática y que piensan en empresas que son borderless. que son básicamente estas empresas que muchas veces son constituidos por fundadores de diferentes países donde realmente hay un problema para determinar qué es lo doméstico porque los emprendedores mismos el equipo de emprendedores está regado por el mundo y, francamente, no se conceptualizan como una empresa doméstica de X o Y país. Entonces, yo creo que con eso tenemos una, una perspectiva general de, de ese fenómeno, de esos international new Me
0: haces pensar, eh, digamos que el componente aquí, bueno, es el componente central de nuestro podcast, que es combinar las plataformas tecnológicas, cómo le brindan oportunidad a las empresas para la internacionalización, y me haces pensar entonces que esto se, es posible en el marco del emprendimiento internacional precisamente por la tecnología, pero no solamente la tecnología para comercializar productos o servicios, sino para toda la operacionalización de la compañía, el, el tema de trabajos virtuales, de equipos, de distribución de recursos y capacidades, de información, de lo que hablo, que mencionas de empresas borderless, que son empresas sin frontera, para el tema de, de estar circunscritas a una legislación internacional y trabajar bajo un techo mucho más global. Eh, y me haces pensar que esa condición le puede brindar la oportunidad a personas que se estén pensando la creación de unas compañías o de vender sus servicios así y que no es tan difícil como era anteriormente o tan, digamos, de, claro. eh, de una eh, que construcción más burocrática, más pesada para pasar por todos los ciclos de internacionalización hasta lograrlo como una multinacional. Entonces, ese pedacito sería muy importante como que lo, lo miremos a la luz de la empresa porque todavía no nos has contado qué hace la empresa, en qué sector está ubicada, qué vende... Sí. Y, ¿Y cómo lo ha logrado con ese
2: componente tecnológico? Ok, entonces, mí um, me estás dando okay, varios retos, ya te cuento. Entonces, Global lo que hacen son estudios de seguridad, ¿cierto? Una empresa aquí en Colombia quiere contratar a alguien, tiene que examinar una hoja de vida, y tiene que creerla un candidato lo que diga en la entrevista um, algunos candidatos por eso tienen un incentivo de de pronto mentirle a la empresa para quedar mejor en ese proceso de selección y lo que hacen las empresas en América Latina, no tanto en otros en otros países es um, un chequeo relativamente exhaustivo de, de background, antecedentes criminales de pronto entrevistas um, domésticas, visitas domiciliares, ese, ese, tipo de, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en, en Colombia, por ejemplo? Ese tipo de información, por ejemplo, si yo quiero validar que alguien estudió el bachillerato en una institución educativa en un pueblo de Colombia, les tengo que, tengo que llamar, tengo que escribir un correo, ¿quién sabe cuándo me responden? Entonces hay un proceso muy demorado muchas veces en la verificación de esa información que me están brindando los candidatos y eso por parte de las empresas se hacía de manera muy manual y por parte de terceros que, que ofrecían esos servicios también se, se hizo de manera muy manual. Ahora, no hay razón para hacerlo de manera manual. Si uno tomaría un algo de tecnología, de pronto una interfaz en línea para mandar los documentos, un, eh, construía una base de datos, hace un, enlaza, un lanzamiento de, um, de lo que se solicita por parte de los candidatos con bases de datos de la policía o de instituciones educativas, adicionalmente hace una automatización de correos que se envían, etc. Uno puede digitalizando y automatizando ese proceso de chequeo puede ganar muchísimo tiempo y eso es muy valioso para muchas empresas que tienen una alta rotación de personal ¿cierto? si logramos rebajar el proceso de contratación de dos semanas a una semana o de tres semanas a una semana y tenemos ese, esa garantía de que reclutemos personas verificadas que no hayan mentido entonces sí. um, eso es una ventaja muy importante para algunas empresas. Eso y ellos, no tienen, ¿cómo es tienen un idea? garante ¿No?
0: global? Perdona ¿Cómo? que te interrumpa, ¿cómo tienen un garante global eh, sabiendo que los estándares normativos son están tan distintos en cada
2: país? No te entendí la pregunta, me Sports.
0: Sí, estabas explicando lo que hace la empresa al respecto de, eh, digamos, que agilizar el servicio de contratación para, por, a través de verificación de la información, que ya no se hace manual, sino en plataforma. Entonces te estaba preguntando cuál es ese reto que ellos tienen frente a eh, diferencias que hay entre país y país para la verificación y para las entidades.
2: Pues ese reto es muy grande. Um, sí. Te das cuenta que, por ejemplo, el servicio está prohibido en Alemania. <risa> y eso uh. te, te da una idea acerca de... Um, de la importancia del marco legal institucional de informaciones que afecta la, cómo se brinda el servicio en diferentes países ¿cierto? Ese, el sí. tema del chequeo de antecedentes es algo no solamente donde la información a nivel nacional se maneja de forma distinta sino el acceso a la información es regulado y por eso es muy distinto y por eso hay que adaptar bastante Fuertemente que se hace en cada país. Sin
0: Entonces, embargo,
2: sí. claramente hay... Si construyes el, la tecnología básica de interfaz y de automatización, eso sí. te puede ayudar. Y hay algo que, ya volviendo a la pregunta inicial de pronto, porque no te contesté la segunda parte, la pregunta que fue la internacionalización de la empresa no solamente pensado desde las ventas y la exportación de servicios. Yo creo que ahí es algo, ahí es lo más interesante que yo estoy viendo por parte de la investigación. Por ejemplo, um, ¿qué es lo que GlobalWalk hizo después de pasar por la primera incubadora aquí en Medellín? Es uh, constituirse en Estados Unidos, porque la Um, el, el consejo básico de algunos de los mentores en los programas de incubación fue: constituyas en Delaware. Eso lo puedes hacer Delaware. a través de una página web con una tarjeta de crédito. Allá le abren la cuenta bancaria, allá constituye la empresa y no tiene los problemas de estar constituido en Colombia, en Cámara en Colombia. De comercio, pagando okay. impuestos y los problemas que tiene para disolver la empresa si le va mal y adicionalmente muchas de las personas que dan capital que no son tantos en Colombia como son en Estados Unidos y Europa, uh -huh. no van a invertir en una empresa constituida en Colombia, si van a invertir en una empresa constituida en Estados Unidos segunda parte um, usted quiere Um, contratar personal ¿Usted por qué va a contratar en Medellín? Si de todas formas su empresa en Global Work por ejemplo es una empresa que desde la pandemia es 100% virtual ¿Usted por qué va a contratar en Colombia? O El talento, como dicen muchas veces ahora en el emprendimiento el talento no tiene zip code no tiene código de área entonces si de todas formas va a trabajar virtual ¿Usted por qué va a reclutar um, personas solamente en Colombia? Y ahora que tiene personas trabajando de Bolivia, de Venezuela, de México, um, tiene personas que, están, que conocen las dinámicas en esos países, ¿cierto? Entonces tiene una ventaja de inter para internacionalizarse ¿eh? al tener personal, bueno, de, de todo el mundo. Entonces, yo creo que sí. esa parte de constitución y de un trabajo previo a nivel internacional antes de vender a nivel internacional es, es muy interesante.
0: Perfecto. ¿Listo? Eso está muy claro y es muy alentador para los que quieran emprender precisamente con esa condición de base tecnológica. Sí, te okay. quiero preguntar, pues, la investigación que vienes adelantando está analizando el ecosistema de Global Work. ¿Nos podrías un poquito explicar cómo es este concepto y cómo se relaciona con el estrategia? Okay,
2: que ahí hay... Hay algo interesante que vimos. Um, primero, ecosistema. Ahí me refiero más que nada cuando utilizamos en una de las investigaciones que es... Um, hacer la estrategia en conjunto con el ecosistema eh, en el caso del Global World ahí con el ecosistema nos referimos al ecosistema de emprendimiento en Colombia y en Medellín más específicamente cierto que a veces uno piensa en ecosistemas como plataformas, o sea mercados de N oferentes y N demandantes nosotros nos referimos a un grupo de personas que trabajan en pro del éxito de emprendedores en, en cierto grupo de emprendedores ¿qué es lo que pasa? yo mencioné, y de pronto eso sirve de ejemplo que se conectó, se conectó muy temprano a incubadoras y aceleradoras um, por ejemplo, créame luego hubo un una aceleradora en México llamada 500 Startups y a través de esos incubadores, aceleradoras, otros, otras personas del ecosistema de emprendimiento que ayudan a emprendedores, Sebastián encontró aliados con mucha cancha, muy capacitados y fue extremadamente hábil en pedirle su asesoría, sus consejos, pero más allá de realmente reclutarlas para que contribuyeran al crecimiento de la empresa y a la dirección estratégica de la empresa. Nosotros, por ejemplo, ahí, algunos de los ejemplos que damos es que Sebastián no tiene una formación financiera fuerte, y claramente uno lo que necesita en cierto nivel cuando ya recoge inversiones es que necesita un modelo financiero razonable que le permita a uno direccionar, priorizar, um, planear. Y ese modelo financiero se co construyó con uno de, los, um, uno de los inversionistas y mentores. O sea, se sentaron durante un día, varias horas y construyeron ese modelo y como lo expresó Sebastián, no me cobró ni un peso y claramente eso lo agradece mucho. Hay otras personas de, que fueron mentores en algún momento u otro con las que Sebastián habla mucho, consulta mucho y juntos hacen sentido de la industria, en qué dirección va la empresa, cuáles son los problemas típicos y a través de estas personas, Sebastián, por ejemplo, también logró buena parte de la financiación a través de ángeles inversionistas, de contactos con otros ángeles inversionistas. Entonces, um, eso ha sido muy, muy importante y realmente es una, es una forma de hacer estrategia que no digamos que es inteligencia de... Crowd Intelligence, pero sí es una forma de llevar la cancha, la experiencia de, de emprendedores que iban más adelante al desarrollo estratégico de la empresa y también de llevar la experiencia industrial y e internacional de otras personas a, al direccionamiento estratégico de la, eh, de la empresa me parece muy importante y es algo que creo que se investiga y se mira demasiado poco. La gente cree que no, es que fundamos una empresa, un nuevo emprendimiento, entonces vamos a analizar, es el fundador o los fundadores y de pronto una o dos personas más, pero no miran toda la cantidad de personas en la red personal que han ayudado a dirigir para dónde va esa empresa y eso es algo que estoy viendo en todos los emprendimientos que yo investigo. Ellos no hacen sentido del direccionamiento estratégico de su empresa solamente a lo interno. Lo hacen con personas que consideran aptos, competentes de su, de su ambiente. Y de pronto si hay empresarios experimentados o profesores escuchando esto, demás que se dan cuenta que en algún momento u otro se han sentado a tener ese tipo de conversaciones con emprendedores y deberían saber que eso tiene un impacto importante.
1: Bueno, tú mencionabas ahorita las capacidades financieras de, de Sebastián, eh, el actuar de alguno eh, de, de las partes que financió el proyecto, hablemos un poquito de ese tema. Nosotros en el documento, en el artículo, veíamos que hablabas, por ejemplo, de ángeles inversionistas, eh, ¿Nos puedes aclarar un poco más cómo ese fue ese proceso de financiación de la compañía?
2: Inicialmente constituyeron la, um, la empresa con fondos propios, ¿cierto? Um, en, un, en otro momento se ganaron a través de una aceleradora uh, esa participación de 500 Startups que mencioné. 500 Startups es una combinación entre aceleradora, o sea, un programa de cuatro meses que requirió que Sebastián se trasladara físicamente durante cuatro meses a México, que también es otra forma interesante de internacionalizarse. ¿eh? Y combinaron eso con una inversión de unos 45 mil dólares, si no, si no me equivoco. Después, um, Sebastián estaba inmerso en ese ecosistema de emprendimiento donde hay varias personas individuales que realizan inversiones en emprendimientos en etapa muy temprana que consideran que tienen potencial. Esos son ángeles inversionistas normalmente. Esos ángeles inversionistas um, son todavía relativamente Pocos en Colombia y hablando con otros, algunos de ellos se han organizado apenas en los últimos 10, 15 años y muchos de ellos han tenido la oportunidad, por ejemplo, de emprender o trabajar en emprendimientos en Estados Unidos y tienen cierto capital, por ende, eh, que utilizan para invertir en nuevos, en nuevos emprendimientos. Sebastián se cruzó con, con varios de esos ángeles inversionistas a través de su estadía muchas veces en Impact Hub, creo que a veces en Ruta N, estos lugares, estos sitios nexos que sirven muchas veces para el encuentro de emprendedores y esos ángeles inversionistas y otras personas del ecosistema que trabajan en dentro del crecimiento de startups. ¿sí? Y algunos de esos, de esos ángeles inversionistas, pues ellos tienen una red entre sí, se conocen entre sí, dijeron, um, esto está muy prometedor y voy a ayudarle a Sebastián, voy a abrir una ronda de financiación, voy a ayudarle a Sebastián a, a juntar una ronda de inversión y um, invitaron a algunos de, de esas otras personas de su red personal de contactos a escuchar la Sebastián, a escuchar los pitches, o sea, las, las presentaciones de la empresa, de mirar la valorización, de hacer de manera conjunta un due diligence de chequeo de la empresa de Sebastián, una evaluación, si quieren. Y se financiaron así en, en su primera ronda. No sé si eso aclara la pregunta, si eso te... te sí, muy bien, muy claro. Eh, yo sé
1: que Aleja quiere preguntar algo sobre la relación familiar.
0: Sí, lo que pasa es que eh, ahorita en todo el recorrido que nos guías por la empresa, eh, recordé una cápita de de, del artículo que leímos para preparar este podcast donde tú nos contabas que la empresa o, o, o publicaron que la empresa está conformada por Sebastián, que es el CEO de la compañía, y su mamá, la señora Silvia, que lo ayudó a consolidar la organización. Entonces nos, nos llama la atención saber si esa relación de, además de emprendimiento internacional, que ya es bastante peculiar, si esa relación de emprendimiento internacional familiar eh, tiene alguna variación para que la empresa sea exitosa, como en este caso, o es simplemente una coincidencia puntual en esta.
2: Yo creo que es una coincidencia en este caso, ¿sí? um, ¿Tiene efectos? Sí, tiene efectos. Um, cambia un poquitico las dinámicas. No me quiero... Yo creo que eso es algo que de pronto Sebastián o Silvia le tendrían que contar ellos mismos. Yo creo que básicamente, ¿cómo se puede pensar eso? Um, hay unas dinámicas entre fundadores, claramente, cuando uno es mamá y hijo. Eso cambia las relaciones de confianza, cómo se miran y cómo se evalúan los intereses individuales de cada uno, claro que ahí hay una un cambio en la relación de cofundadores cuando uno al mismo tiempo es parte de la misma familia, ¿cierto? Ahí creo que hay una alineación de intereses interesantes creo que también hay una un cierto impacto en las dinámicas internas como la cultura de la empresa que es algo que es afectado por los fundadores, ¿cierto? Esa, esa relación entre los cofundadores familiar, de pronto le da un, una dinámica interna cultural también familiar a la empresa. Um, eso de pronto se puede notar. Y claro que hay una, un efecto también en las relaciones externas, de pronto de reputación y señalización, um, que es una claramente una parte de ese, de ese señal, de ese efecto de la reputación o las relaciones externas es la parte positiva que ya mencionamos. Por otra parte, yo creo que para muchos inversionistas externos que ex esperan como el típico modelo Silicon Valley de la startup unicornio, pues mamá e hijo como que no suena tan bien como... como bosnia y Steve Jobs, ¿cierto? Hay como una percepción sí. un poco distinta de, del emprendimiento, y no sé si Sebastián se da cuenta, pero muchas veces en el, en el, en el discurso externo, Sebastián se refiere a su co cofundadora, no a su mamá, ¿cierto? Oh, como sí, que ese, sí, sí, sí. Es el label, ese título es, no, es que yo y mi cofundadora vamos a hacer tal cosa y no yo y mi mamá vamos a hacer tal cosa. Puede ser que eso sea muy, um, muy a propósito también para, para desenfatizar esa, esa relación que de pronto no se, percibe, no se percibe bien de la misma manera. Aunque no, no, no la Sonaría bien.
0: raro. Sí, no, sonaría un poco extraño en el ambiente inversionista lo bueno, que tú dices que típicamente están dos compañeros de, de universidad o una pareja o dos amigos de toda la vida, la mamá y el hijo, es muy atípico. Pero es muy bueno porque, mira, mm, hemos tenido, digamos, otros casos que hemos ya eh, trabajado en esta temporada y hemos identificado ese componente familiar que le da un... un eh, le pone como una sala aparte al tema de, de la internacionalización y tiene su cuento. Yo creo que es algo que más adelante en más temporadas vamos a tratar, pero tiene su, su melisma para el cuento de la internacionalización. De todas maneras, pues cuando hay un componente familiar, el riesgo se asume distinto, el riesgo a internacionalizarse. Hablábamos un poco sobre cómo Global Work ha logrado esa exportación de servicios a países como Panamá y México. ¿Tú nos podrías contar un poquito cómo se llevó a cabo ese
2: proceso? Voy a, creo que voy a abreviarlo un poco, ya que hablamos, yo creo que la parte de internacionalización de, de Global Bot en buena parte empieza, como les mencioné, previo a la, a la exportación a través de esa, de esa constitución internacional de conseguirse recursos a nivel internacional de contratar equipo a nivel internacional a través de irse a México a 500 Startups. Claro que después, um, cuando ya estabas trabajando durante cuatro meses en México, contrataste ingenieros mexicanos para, para que te desarrollaran el software y hiciste los contactos allá, las ventas en México después son relativamente más fáciles, ¿cierto? Entonces, um, algunos de los clientes mexicanos son directamente consecuencia de eso, de, ¿no? de esos contactos. Y um, otras de las ventas a nivel internacional son claramente a través de subsidiarias de clientes existentes. O sea, empresas multilatinas aquí de la ciudad, que probablemente a algunos se les ocurrirán, um, tienen sus filiales en Panamá, en Costa Rica, en México, y es relativamente fácil, habiendo ya entrado y siendo proveedor de estas, uh, de estas empresas, de brindarles también un servicio igual o similar en, en Panamá, en México. Hay una clara adaptación que se necesita para el servicio, el servicio que se, que se brinda no es, no es todo el servicio, por ejemplo, de chequeo um, de la misma forma, hay que adaptarlo. Y yo creo que hay algo, algo que es muy interesante es ver que Global Work ha evolucionado um, a través de innovación, especialmente en pandemias. Imagínense una empresa que provee servicios de ayuda a la contratación. Entonces, ¿qué pasó en, en pandemia? Lo que menos pasó era contratación y había una caída de ventas abismal y en ese momento claro que Global Work lo que empezó a hacer era innovar y buscar otros servicios um, para, para sobrevivir para ofrecer y uno de esos es soporte emocional y resulta que um, ese apoyo de soporte emocional parece que se internacionaliza de forma muchísimo más fácil a nivel latinoamericano que el servicio muy regulado y con servicio dominante, o sea, pues con diseño dominante como es, el, como es el chequeo de antecedentes, ¿cierto? Las empresas en ese chequeo de antecedentes ya tienen una idea muy fija de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y qué es lo que necesitan, mientras que ese servicio de soporte emocional que se parece un poquitico, se parece un poco a telepsicología para el trabajo, o yo emocional, no es algo que tiene como un diseño dominante establecido donde las empresas saben exactamente qué es lo que quieren y cómo debería ser. Y resulta que es muchísimo más fácil, según lo que yo creo ver, internacionalizar ese tipo de servicios. Entonces, eso es algo que hay que empresarios que se van a internacionalizar claramente deben eh, contemplar, a ver si tienen una oferta que se internacionaliza de manera fácil y no o no. Pero bueno.
0: Eco, eh, lo que nos has contado hoy es sumamente interesante, no solamente cómo abordaste la empresa y lo que has visto, porque de todas maneras, pues al estar... Eh, por algún periodo de tiempo largo eh, trabajando con la empresa de cerca observándolos, estudiándolos eh, has podido, digamos, sumergirte en su realidad pero también eh, has encontrado cosas como un, un par externo, cierto, por así decirlo como alguien de fuera que los está observando y eso es, es importante para el análisis de estos casos si fuéramos a cerrar, por ejemplo con lecciones aprendidas del caso para emprendedores, para académicos, para empresarios ¿qué les podríamos decir que fuera clave?
2: Como lecciones, para sí. empresarios y emprendedores es inicialmente importante de entender que, que hay oportunidades más allá de las fronteras domésticas, ¿cierto? Tanto para crear una base de recursos y capacidades más sólida, más provechosa, de sacarle ventaja a orquestar recursos de diferentes partes, um, también para aprender, sin dejar por fuera los contactos locales, que son las fuerzas que le, realmente le pueden echar a uno una mano un poco más allá de de lo que uno esperaría yo creo que eso es lo, lo más clave para emprendedores esa idea de no hay necesidad de limitarse uh, a lo doméstico, a lo que se encuentra en Colombia y que muchas veces incluso se espera de nuevos emprendedores que tengan una perspectiva, una visión global por parte de inversionistas y demás para académicos en el área, yo creo que es importante que uno que se mire la internacionalización de estos países emergentes sin sesgarse demasiado por conceptos que vienen de países desarrollados, ¿cierto? Esa idea de bond globals que son vanguardistas tecnológicos a nivel mundial que se internacionalizan por sus productos innovadores, venden a todo el mundo por su ventaja tecnológica. Yo creo que esa no es la realidad en muchos países emergentes. Entran más bien a mercados globales un poco rezagados, um, pero se, uh, tienen esa, esa ventaja de, de, internacional, de que se internacionalizan a otros países buscando recursos, que obviamente si yo vivo en, en Silicon Valley y creo mi empresa en Silicon Valley o en, o en el Reino Unido, pues no voy a ir a otros países a buscar financiación. De pronto la encuentro directamente cruzando la calle, pero no es el caso de países emergentes. Entonces, no dejarse sesgar demasiado por lo establecido y visto um, y encontrado en economías desarrolladas con respecto a la internacionalización de que se hace aquí desde, desde Colombia, por ejemplo. Y la segunda parte, yo creo que es, todavía falta más que los académicos se desprenden un poco de esa idea de pensar en fronteras nacionales, hay muchos emprendedores que, como lo dijimos con los bombones, que realmente no perciben esas fronteras nacionales. Por ejemplo, um, emprendedores en la industria de juegos no ven sería para ellos absurdo tratar de limitarse a solo un, a un mercado doméstico. Sería más difícil para ellos de tener un producto en español que solamente se vende en una en para personas en Colombia y que no se ofrezca en otros en otros países, ¿cierto? Entonces, hay hay que mirar de pronto de manera más abierta, más allá de la teorización de binaria como de doméstico e internacional, cómo realmente se crean las empresas en este momento. Y yo creo que esa nueva realidad empírica en algunos sectores, eso todavía no se ha visto en la academia. Y sí se ve muchas veces cuando uno pregunta a emprendedores, por ejemplo, en algunos de los incubadores más famosos del mundo, la pregunta actual para reclutar para para admitir a equipos en las entrevistas es, ¿ustedes alguna vez se han visto en persona? Y esa idea de que una empresa es doméstica y solamente de un solo país, eso no es necesariamente algo que se ve. Muchos de los de los emprendimientos que se fundan en ese momento también de alto impacto se fundan por personas que no viven en un solo país o que se mueven entre países y de pronto por cofundadores que no conviven en el mismo país y sí son equipos de emprendimiento eficaces. Yo creo que esa perspectiva es importante.
0: Sí, lo que nos decías de empresas sin zip code. Correcto. Exactamente. Aiko, muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Ha sido maravilloso esta conversación que hemos tenido con este caso en particular y con tu investigación. Te Deseamos muchos éxitos en la finalización de tu investigación de tesis doctoral y recuerden a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy que la eh, investigación en, en la cual nos, nos basamos para esta conversación del día de hoy la pueden encontrar en nuestras redes sociales del Efecto Monarca. Muchas gracias por escucharnos de nuevo y recuerden que nos pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita.